0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天的文章一发，我就料到会有人提到朋友圈这件事。果不其然，有个读者昨天说：“我是一个爱翻朋友圈的人。”看了之后的感觉是，好像所有人都过得很好，除了我。他问我：“你能理解这种感受吗？”我能，我太能了。像我这么小心眼的人，前十年的光景都用来自己做事和羡慕嫉妒恨别人了。因为工作关系，我微信里有许多厉害的人，有广告界的大神，他们的作品获得过多次大奖，然后隐退一线，到各个公司做管理咨询，住的是五星级酒店。吃的是米其林料理，也有你们熟知的畅销书作家，一年一本新书，本本畅销，全国签售，众多粉丝分享的现场图片，人山人海，签名签到手软。还有自媒体大咖，经常把自己的文章分享出来，偏偏十万加，三天一个广告，五天一次聚会。不是宣布公号有了融资，就是宣布粉丝过了几百万。还有一些小明星和网红，朋友圈更是一片花团锦簇，各种宣传照九宫格，参加了什么品牌活动，拿到了什么代言，好不热闹。很多做媒体的大咖也有一个习惯是，他们的微信加了许多粉丝，进行社群化运营。最常见的操作是，他们发的内容，微博、豆瓣、朋友圈各个站点都是同步的。我很久没有看到过有人在朋友圈里说心事，但每天都在看别人活得多么光鲜潇洒，我当然羡慕了。这种羡慕还不是一般的那种你过得幸福，但我很难过的情绪层面，而是大家都成功了。但我还没有的现实层面，你可能也会说：“别信，光鲜亮丽的背后都是艰辛。”可人家艰辛了也有光鲜的一面，但我怎么就这么命背呢？你是否能理解我曾经的那种体会？大家起点都差不多，做着类似的事情，但是看来看去，我好像是最差的那一个，这就让人沮丧。不仅看朋友圈让人为难，发朋友圈也渐渐成为了一件困难的事。前几天我就看到一个名词，叫做“朋友圈困难户”，意思就是朋友圈发个动态也要思前想后，不断反反复复地进行修改和编辑，最后觉得不发或者只发个表情比较好。近一两年有一个很直观的变化是。人们连发朋友圈这件事都变得越来越无法随心所欲了。在发朋友圈时，总会去想别人会不会觉得发个工作吐槽怕领导同事看见，更怕家人看见白担心；说个日常琐事怕遇到不知名的杠精；发个美食旅行照怕遭人嫌弃和翻白眼。晒晒新买的衣服、鞋子或玩具，怕被人以为是炫富；心血来潮发个自拍，怕被人看出后期过度，被评价为自恋。好不容易规避了各种可能出现的糟糕局面，用心编辑了文案和图片，选择了发送。但如果超过三分钟无人点赞和评论，就会删掉。这三分钟，简直就是内心大型 OS 现场。为什么没人点赞？为什么没人回复？那个人明明发了朋友圈，也应该看到我的了，怎么就无动于衷呢？坦白说，我自己也经历过这些阶段，后来发现他实在是太无聊了。我有时翻看别人的朋友圈，或对着自己的朋友圈遣词造句的时候，不禁在问：我这是在干嘛？这一切有什么意义？思来想去，我找不到这种可以让自己开心的意义。我并不承认自己是朋友圈困难户，毕竟像我这么爱谁谁的人，实在不太在意自己发出去的话到底有多少点赞评论。但很不经意的，我发现自己并不是不在意，而是在装不在意。然后我就勒令自己终止这样的行为。我逼着自己不看朋友圈，也不发朋友圈。紧接着，我发现这件事确实有点难。就像肌肉是有记忆一样，拿起手机刷刷刷这件事也是有记忆的。还没等脑子做出指令，手指已经下意识地点亮屏幕，打开微信，点击发现，想要消灭那个有提示新信息的红点。那一刻，我才意识到，自己的自制力、专注力已经差到了什么程度。刚开始不看朋友圈的头几天，我恨不得分分钟剁手，总是忍不住想要点开去刷，总是忍不住去想那个人又发了些什么。就像是烟瘾，有事没事想抽一根。明知道抽烟对身体不好，但酒足饭饱后就是想抽。不然感觉这顿饭就没有吃。然后我就特别能理解，为什么有些人总是刷抖音、刷微博，不是他们想刷，是有时候臣妾真的忍不了啊。接下来几天，我心神开始不定，自己不看也不发，总觉得缺点什么。有一个感觉是。我把自己隔绝在了人群之外，也无法再了解别人的收获。我是不是变成了一个孤僻的人，变成了一个难相处的人？我不知道别人的动态，别人也不知道我的动态，那我们以后是不是就做不了朋友了？然后我就特别理解，为什么有些人有一阵儿不刷抖音、微博就受不了，总感觉遗漏了什么重大信息。少了一点谈资，他们是真的觉得被隔绝。慢慢的，忍过这两个阶段之后，我康复了。前前后后大概用了有近一个月的时间。每一次微信有重大改版，都会在网上引起一番讨论。尤其是朋友圈的可见状态，从之前的全部可见，到三天。又半年，如今新功能的一个月，一直都是争议不断。对我来说，微信和朋友圈更像是两个软件。微信是用来交流的，工作、朋友、感情，找一个人聊聊；朋友圈是外面的世界，无数认识不认识的人都在发布自己的生活，不管真假，无论好坏。永远都是那么热闹，但这世界总有人愿意拿出一套标准来衡量别人的生活。发个朋友圈又不知是什么鬼的标准，不准刷屏，不要刻意，不能煽情，不准丧，不准鸡汤，不准晒娃，不准炫富。设置个朋友圈可见也不知有什么鬼的标准，三天可见我们就不是朋友。全部可见，说明你这人心大；半年可见还算勉强，一月可见最合适。哎，真是头大呀！一个朋友圈而已，怎么搞得要和政治审查一样呢？我无形中觉得自己的生活里有了一堵无形的墙，他不仅隔绝开自己和真实世界的联系，也隔绝开自己与真实自我的面对。这墙不知是谁垒起来的，但它越来越让我感觉不自由。眼看着有各种各样的标准被强加到身上，那我就选择不和你们玩了。但别误会，我从不厌恶朋友圈这个发明。相反，我认为它很摩登、很现代，同时也很哲学。它蕴含着一种叫做存在的哲学。人人都可以从这里找到属于自己的存在感。只不过，当某种存在被付诸于各种所谓标准之上时，这种存在就会显得廉价而不具真知。我没有办法改变这种存在意识，反而会因为这种存在产生过诸多的焦虑。要知道，焦虑是一种情绪。情绪是可以习惯的，当焦虑变成了一种习惯，它又会让人的生活变得异常糟糕起来。选择摆脱焦虑的方式有很多，如果暂时无法打破，那首先要做到的就是躲避和远离。我从朋友圈隐退已经有快一年的时间了，我发现。不发不看朋友圈，有一个最大的好处是，你可以把关注别人生活的目光收回来，好好审视自己的生活。如此，妄念也会少许多。作家冯唐曾经给妄念有个定义是：如果你有一个期望，常年挥之不去，而且需要别人来满足，这个期望就是妄念。我是这么理解他的：你一直期待过上光鲜亮丽的生活，你发朋友圈装饰自己的橱窗，渴望别人的点赞、回复和认同，这是妄念。然而，你一直期望过上光鲜亮丽的生活，你却好好经营自己的人生，也不期待别人的赞美，妄念就会变成类似梦想的存在。我有一条人生建议是：越是心窄的人，越不能看别人的生活。不管别人活的是好是坏，你的心里都会发生微妙的变化。鲁迅曾经这样说过：“人类的悲欢并不相通。”我只是觉得他们吵闹。所以，我现在练就一个本领是：世界依然热闹，事事都与我有关。却都与我无关。经得起繁华，守得住寂寞。与人为伍，不惊不凡；与己独处，湖中日月。最近我迷上了智公禅师的劝世歌，他有佛家的空性，又很接地气，读几遍感觉有趣且豁达。我把它抄下来，贴在了书房，也想摘录部分，在今晚分享给你。南来北往走西东，看得浮生总是空。天也空，地也空，人生渺渺在其中。日也空，月也空，来来往往有何功？朝走西，暮走东。人生恰似采花蜂，采得百花成蜜后，一场辛苦一场空。夜静听得三更鼓，翻身不觉五更钟。从头仔细看将气，便是南柯一梦中。如果你要问我，从朋友圈隐退有什么结果？那么，我非常高兴地告诉你，感觉特别好，什么都没有失去。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。